0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los alumnos de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Latinoamericana de la Ciudad de México, ULA, Campus Valle, en relación al marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, creamos este espacio de diálogo e intercambio de ideas. Con ustedes, Marité Villanueva, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, egresada en el 2013. Cuenta con experiencia en el ámbito jurídico y en el área de representante jurídico de crédito y colaboranza del Hospital San José de Querétaro. Actualmente es directora de Recursos Humanos en el Lotus Education desde el 2019 en la Ciudad de México en donde lleva a cabo la gestión y desarrollo de talento humano, sinergias y eficiencias. Es líder de comunicación en M&A. En relación de atracción de talento humano se encarga del desarrollo de políticas, procesos y estrategias de recursos humanos, nómina.
1: Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo la maestra Cintia Hernández en, este, en esta actividad que hemos venido desarrollando eh, justamente como les mencionaba en el marco de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, eh, los alumnos precisamente de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Latinoamericana eh, organizaron y prepararon este, esta entrevista que más que entrevista lo que veníamos comentando es una conversación entre mujeres, eh, una, una plática entre mujeres que creemos y consideramos no solamente exitosas sino valiosas. Entonces el día de hoy tenemos a una invitada que, que, bueno, que nos da muchísimo gusto conocer y que es parte justamente de toda esta organización eh, de la ULA también, ya nos platicarán más adelante. Y bueno, ya para comenzar me gustaría presentarles a dos eh, compañeras que el día de hoy nos van a estar también acompañando. Ellas son J.D. Robles y Valeria Valencia a quien tengo muchísimo gusto de conocer porque han venido siendo alumnas mías durante estos semestres y la verdad es que eh, las aprecio muchísimo y agradezco poder compartir esta actividad con ustedes. Me da mucho gusto que estén aquí y por favor, adelante, hagan de esta plática eh, su plática, nuestra plática. Bienvenidas. Muchas gracias, maestra. pues sí vamos a comenzar con esta
2: plática. Hola, ¿qué tal? Bueno, como ya me presentó este, la maestra Cintia, yo soy J.D. Roles, y la verdad es que, viendo justamente... Uh -huh. y Sí, viendo justamente parte de, de tu semblanza, este me llama mucho la atención como tu experiencia en todo el lado del derecho y cómo das este brinco a la educación.
3: Claro. este Pues mira, yo me formé abogada, eh, inicié mi carrera profesional digamos ya en forma, de, tuve muchos trabajos en despachos chiquitos y eso antes, pero durante 10 años formé parte de un despacho muy importante a nivel nacional de derecho del trabajo, eh, nosotros nos dedicamos puramente a, a la materia laboral que al final está totalmente ligada a los recursos humanos eh, yo me, a mí me tocaba resolver todo lo que recursos humanos no se hacía bien ¿no? a mí me tocaba estar de del otro lado, con los sindicatos, en las juntas de conciliación y arbitraje, siempre trabajando mucha parte de negociación. Entonces, cuando Lotus empieza a crecer, necesitaban en Recursos Humanos alguien, eh, no un recurso Humanos tradicional, sino alguien que tuviera esta dualidad del de antes y el después. O sea, ¿qué pasa cuando no hago la, bien las cosas eh, adentro? Y, pues, por eso me invitan a, a formar parte de este proyecto que, la verdad, ha sido un parteaguas en mi vida. Me encanta trabajar en, en el rubro de la educación. Yo creo que a veces yo me siento que, que regreso un granito de arena a la sociedad, ¿no? O sea, que esto es algo que, que sí trasciende.
1: ¿Verdad que sí? O sea, el, el entrar a, a la formación de alguien más, ¿no? Perdón, es eh, justamente muy enriquecedor, ¿no? Eh, ¿Qué haces tú justamente en, en, en Lotus? Cuéntanos, más a, un poquito como más a detalle. O sea, ¿qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te, te llena de esto?
3: Eh, yo soy la directora de Recursos Humanos actualmente. A mí me tocó montar eh, el departamento como tal. Eh, cuando yo llegué y solo teníamos UTC, no existía este departamento realmente. Y, y pues bueno, me tocó construirlo desde cero y pues, ha sido un reto increíble.
2: ¿Y de qué manera crees que esto ayuda hoy en día, en la época en la que vivimos, a las mujeres? Me refiero, ¿de qué manera crees que ayuda a tu profesión a, a esto? ¿En qué contribuye?
3: Ok, eh, por el giro en el que estoy, estoy muy cerca de la gente. Entonces, yo creo que lo principal es que tienen a alguien que escucha, soy una persona que escucha, entonces, eh, pero problemas o queja, pero también escucho lo bonito y también escucho las sugerencias y escucho las propuestas, entonces, la primera es que soy un canal de escucha y un canal para hacer escuchar su voz en otros lugares o en otras partes de la organización, cosa que también me encanta, poder ser esa portavoz de, de, a veces de necesidades, de sugerencias, de nuevas ideas, de problemas a veces también. Entonces, me, me gusta mucho esa parte. Y, y la principal de todas, que es donde soy más fuerte, que es la solución de problemas. Soy eh, muy ávida de, de encontrar esas soluciones para las cosas que escucho.
2: Claro, y es como de admirar, porque siendo humanos, a veces es un poquito complicado como el de escuchar otras opiniones o en lo personal yo a veces llego a cerrarme un poco, pero todo esto es como un reto, ¿no? Son diferentes metas que debes de cumplir, no es algo fácil, obviamente, y siento que siendo mujer en la época en la que vivimos es un poquito complicado, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el mayor reto laboral que tú has tenido por justo esto por ser mujer?
3: Pues yo creo que mala, querer malavarear todo. Eh, como mujer tendemos a ser mucho más multitaskers que, que los hombres por naturaleza. Y aunque eso es una gran ventaja en el área laboral, eh, yo creo que también nos exigimos a veces de más en ese aspecto. Y entonces, pues tienen, yo, por ejemplo, soy mamá, este, soy mamá soltera aparte, entonces tengo que malavarear hijo casa, eh, mi paz mental, ya sabes, mi desarrollo Eso profesional, el trabajo, la familia, los amigos, entonces ahí estábamos así como que manteniendo todo en el aire y yo creo que ese ha sido el reto más, más duro, poder sentir que hice todas las cosas que tenía que hacer bien hechas, ¿no? O sea, que no le queda de ver a nadie.
0: Claro, y precisamente por lo mismo es o sea, es complicado, o sea, no estamos hablando de que sea algo fácil, tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, ¿tú qué crees que le haga falta a la mujer mexicana para animarse a romper estereotipos culturales y sobresalir profesionalmente? ¿Qué crees que les haga falta para decir, ya, me voy a lanzar, lo quiero hacer?
3: Pues yo creo que la palabra clave es atreverse. Ahora sí que... Eh, digo, tampoco atraverse a lo burro, ¿no? Eh, yo creo que lo primero sería cuestionarnos realmente qué es lo que por cultura aprendimos por default, eh, entender si eso es algo que va conmigo o que no va conmigo, o yo quisiera hacerlo diferente, y hacer ese análisis, qué sí va conmigo, qué no va conmigo, qué quisiera que fuera diferente, cómo quisiera eh, yo tomar las riendas de mi vida para lograr lo que yo realmente quiero, y cuando hayas tomado esa decisión, realmente atreverte y hacerlo. O sea, en nuestra, especialmente en México, nuestra cultura pues no nos ayuda mucho en ese aspecto de poder atrevernos a, a romper ciertas estructuras y, y pues es algo que da miedo. O sea, yo sentí ese miedo también en algún momento de mi vida, pero el día que, que lo logras y brincas esa barrera, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, como que sí creo que ya nada te detiene.
0: Claro, sí, 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 es algo es algo muy importante, ¿no? También pues estamos lidiando no solamente con todas las sí, cosas que sí. tenemos que hacer, sino también con un país, ¿no? Con un país que nos ha eh, oprimido durante mucho tiempo. Entonces, quiero, quiero preguntarte, ¿crees que México está preparado para tener a más mujeres líderes y empoderadas? ¿Crees que realmente estamos listos como sociedad, como, como cultura, como país?
3: Qué buena pregunta y me da miedo responderla. <risa> Este, Pues mira, no sé si está preparado Sinceramente no, no sé esa respuesta Pero lo que sí te puedo responder Es que las necesitas eh, Yo creo que En la forma En la que más mujeres eh, Demuestren de formas Correctas, con medios correctos eh, El valor Que tenemos, lo que sí podemos aportar A la sociedad de este, Que trascienda Y demás va a ser mucho más bien recibida esta parte. Yo creo que hoy todavía hay mucho trabajo para romper esquemas, para romper paradigmas. Eh, todavía creo que las que han logrado destacar, pues les ha costado infinito, ¿no? O sea, les ha costado infinito y no tendría por qué ser así. Entonces me va a encantar ver más mujeres eh, más fuertes y, y buenas líderes y eh, buenos ejemplos a seguir. Me, o sea, se me pone la piel chinita de pensarlo. Exacto.
2: Retomando un poquito de la pregunta que te hacía Valeria, creo que decir que México está preparado es tal vez un poco arriesgado, ¿no? Pero sin duda algo que sí se puede confirmar es que México se está preparando, por lo menos en el lado femenino, y hemos hecho como que esta lucha que ha dejado o está dejando más bien una huella en la historia, ¿no? Creo que no muchas veces las... Mujeres han decidido eh, mostrarse así, tal cual, exigiendo siempre que somos seres humanos por iguales y que merecemos los mismos derechos, ¿no? También me encantaría preguntarte si crees que ha evolucionado este perfil de la mujer emprendedora y sobre todo el término que se está utilizando mucho, empoderada, ¿no?
3: Sí, bueno, 100%. Eh, me encanta ver que cada vez somos más, <risa> somos más las que nos estamos atreviendo a cuestionarnos, somos más las que nos estamos eh, poniendo a analizar realmente qué quiero, qué si sí va conmigo, qué no, eh, nos estamos atreviendo a hacer cosas diferentes, a hacer las cosas que ya seamos de manera diferente y, y yo creo que eso mm, es notorio, o sea, yo creo que lo, como ha ido evolucionando es que ahora somos más y que también empezamos a tener más foco. Por ejemplo, la semana pasada buscamos eh, una organización que se llama Women Matter. Y esta organización a nivel eh, país y Latinoamérica está evaluando eh, la equidad de mujeres en, en el trabajo. Entonces, Lotus se va se inscribió a, toda, a Lotus y a las marcas eh, que hoy forman parte de nuestro grupo en esta evaluación. Y, y me encanta ver cómo cada vez más organizaciones están sumando, a, al menos de primera entrada, tener estas mediciones, o sea, entender cómo estoy, porque hay veces que no, no se tiene ni ese entendimiento de forma tan clara, y el hecho de que esté tomando más interés, pues habla de que las cosas están empezando a mover. Hay veces que no tan rápido, o no con la fuerza con la que nosotros quisiéramos, pero definitivamente creo que está, se están moviendo las aguas. Sí,
2: justamente es eso, y yo también he aprendido muchísimo dentro de todos estos movimientos, algo que es una lección que yo he aprendido mucho sin duda es el no quedarme callada y también el siempre intentar hacer algo nuevo, porque como decías anteriormente, a veces es un, sentimos que es como dar ese paso arriesgado y nos quedamos entre si sí lo hago, si no lo hago, qué van a decir las personas, pero sin duda siempre lo importante es arriesgarse y creo que la recompensa siempre va a ser mayor, ¿no? ¿Y cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida hasta ahora? No, no, no puedo pensar que tal vez solamente tengas una, porque supongo que tienes muchísimas, pero me gustaría que nos compartieras una lección importante.
3: Ok. Eh, en mi ámbito laboral, eh, yo creo que la más importante es la búsqueda del balance. Eh, por lo mismo, de la cultura en la que vivimos, siento que las mujeres que hemos brincado esta barrera, como que ahora curiosamente nos sentimos obligadas a demostrar, ¿no? Eh, o sea, como que sí puedo, estoy igual que tú y puedo darle igual eh, y entonces como que nos estamos autoexigiendo demasiado. Eso yo lo hago todo el tiempo y, y hay veces que por querer demostrar, pues me autoexijo muchísimo, me lleno de cosas eh, al rato estoy abrumada y ya no sé ni por dónde empezar, entonces yo creo que esa ha sido eh, una de mis lecciones más importantes, que hay que aprender a decir uno un de, de forma oportuna y siempre en un sentido positivo, eh, ver el balance como algo que nos nutre y, y buscar siempre como que esa paz mental, ese desarrollo profesional, es estar bien como persona eh, antes que todo lo demás pero esa la aprendí a la mala.
1: Es, es parte de tu inteligencia emocional, ¿no? de desarrollar justamente esto. Y, y fíjate que ahorita que lo comentas, es bien importante que, que al menos tú lo tienes y eres muy consciente y eso de verdad es, es, de, es de grandes, ¿eh? Porque justo a veces creemos que el ser una persona o este este término que últimamente se ha empleado mucho, ¿no? De mujer empoderada, ¿no? O sea, muchas personas no lo entienden y, por ejemplo, eh, pierden por ahí el sentido y tal vez, ¿no? Se tergiversa el este, el, el su significado, y piensan que es solamente, no sé, a lo mejor un éxito en lo laboral, ¿no? Que solamente es eh, ver cuánto puedes hacer. Y no, realmente es crecer desde lo interno, es crecer emocionalmente, mentalmente, físicamente, ¿no? Porque a veces, eh, la, y digo, es muy lamentable que mmm, por cuestiones sociales nos limitamos demasiado, ¿no? O nos exigimos, como tú lo comentas, demasiado. Y, y justamente esta parte de crecer y de empoderarse, pues bueno, tiene y conlleva muchísimos aspectos que a veces demeritamos o no somos conscientes, pero mira, tú como lo comentas a la mala, pero lo has logrado, ¿no? Y eso es un gran es un gran eh, un reconocimiento, no solamente hacia la sociedad, porque también hay que entender, ¿no? Sino hacia ti misma.
3: Digo, no quiero decir que ya lo logré, pero sigo trabajando en eso, pero estás en ello, ¿no? Sí. Claro, eso es lo importante al final del día, ¿verdad, chicas? Sí, sí seguir en la, en la búsqueda de, este, de ese balance. Mientras nos mantengamos en ese camino de, de seguirlo buscando, creo que ya vamos de gane.
0: Sí, claro, es todo un reto. O sea, no no solamente es este, decir sí, lo voy a hacer, sino realmente hacerlo y crear un cambio desde ti, desde tu persona y que eso empiece a, a reflejarse también en otros aspectos de tu vida. Entonces creo que ha sido algo complicado, pero mira hasta dónde has llegado, de verdad creo que es muy admirable, eres un gran ejemplo para todas nosotras que te escuchamos, que te vemos en este momento. Y quiero, pues quiero saber, ¿tú a qué crees? ¿Cuál crees que ha sido la, la clave eh, a la que le puedes atribuir el éxito que tienes hoy
3: en día dentro de tu vida pues, profesional? Yo creo que lo principal es que soy súper determinada. Algunos dirían necia, ¿no? eh, como que siempre fui esa contreras. Pero soy muy determinada, como que me gusta lograr lo que me propongo y me gusta hacerlo bien. Entonces, mi determinación por resolver los problemas, por hacer que las cosas funcionen, creo que es una de mis eh, habilidades más importantes y que soy súper comprometida y responsable. Por lo mismo, yo por eso tuve que aprender el balance, pero durante muchos años de mi vida, mi trabajo siempre estuvo en el número uno sobre todas las cosas. Y, y aunque eso me trajo crecimiento exponencial que no pensé que fuera a tener a tan corta edad, eh, pues sí tuvo ahí algunos, eh, me llevé algunas cosas entre las patas. Y, y, pero bueno, me trajo cosas increíbles. Y entonces, pues sí, determinación y, y compromiso.
2: Claro, creo que hay que ser dedicados y me llama mucho la atención en la, en la forma en la que hablas porque siento que es algo que de verdad te apasiona y, y te hace feliz, que es lo más importante, ¿no? Muchas veces no, no hacemos las cosas que nos hacen felices con tal de satisfacer a otras personas sí. o, o te mantener a todos contentos, ¿no? Y dejamos como de lado este sentimiento que nos gusta sentir, que es el de felicidad y saber que estás haciendo sí, bien tu trabajo.
0: es es... Es todo un, es todo un trabajo, ¿no? O sea, es, es lo que estamos viendo. Es, es un reto muy grande, pero creo que lo has logrado bastante bien. Me parece que, pues justamente, es tener el, las ganas, decirlo, hacerlo, y pues hacerlo tuyo, ¿no? Y mira, pues mira el, el, el avance y la evolución que has tenido, justamente, como dices, a tan corta edad, es impresionante, y creo que es algo que tenemos que aprender todos, ¿no? No solamente dejarlo en la cabeza, sino llevarlo a las acciones, hacerlo y pues esto tarde o temprano da frutos y pues aquí estás y es un gusto. Quiero preguntarte cómo fue tu preparación personal eh, para competir con el machismo que se vive hoy en día en el mundo laboral. Digo, estamos viendo que, que ahorita es toda una revolución, ¿no? Las mujeres pues estamos en una lucha constante de decir ya hasta aquí con romper estereotipos, con romper machismos, con romper todo este asunto. Entonces, ¿Cómo te preparaste o cómo fue tu proceso para, para enfrentarte al machismo dentro de pues, tu, tu
3: profesión? Híjole, pues tal vez está mal que lo diga, pero yo creo que no tuve una preparación. Eh, realmente, cuando inicié la licenciatura en Derecho, empecé a trabajar a la vez, o sea, empecé a estudiar y empecé a trabajar de, desde el inicio. Claro. Y pues ahí me empecé a dar mis primeros enfrentamientos con, con este tema y realmente creo que no tenía las herramientas para, para poderlo abordar. Desde que se me hacía normal que mi jefe solo quisiera las bonitas trabajando para él, pues a mí decía como, pues ah, ok, pues así le gusta, ¿no? O sea, yo no entendía el trasfondo a veces de, de esas decisiones o de, de esas cosas y, y que sí como que hay cosas que yo a veces veo hoy en retrospectiva como que digo, órale, o sea, como que sí tenía un trasfondo muchísimo más importante del que yo consideraba en el momento. O, por ejemplo, pedí un trabajo y como era mamá, no me lo dieron. O sea, de hecho, ya me lo habían dado y cuando me hicieron firmar mi hoja de beneficiarios, pues puse a mi hijo. Y ahí se dieron Exacto. cuenta que tenía un hijo y no me dieron el trabajo. Entonces, igual le dije, bueno, pues habrá más trabajos, pero otra vez no entendía eh, el trasfondo de, de esas decisiones. Y pues así como esos ejemplos tengo más de los que más de los que yo quisiera, uh -huh. y sí creo que no tuve la preparación. Cuando ya realmente empezó a ser un problema para mí, fue más adelante, y lo que me ayudó mucho es siempre tener, tuve dos soportes uh -huh. siempre, una psicóloga de forma semanal, que yo ya no dejo porque es mi lugar de, de encontrar mi centro y de encontrar la paz, de encontrar perspectiva, y, y entonces yo tengo ese espacio que es para mí, para desahogarme para muchas cosas, entonces me, me regresa, ¿no? O sea, como que si estoy alterada, como que regreso en ese espacio y me encanta y me ha servido muchísimo. Y también más adelante cuando las cosas empezaron a ser más complejas, eh, he tenido un coach en la parte laboral, con quien puedo rebotar ideas, con quien solo, o sea, como en mi paz, pero en la parte de trabajo nada más. Y yo creo que estas dos sesiones para mí han sido vitales para encontrar eh, balance, buenas ideas, eh, paz mental, eh, fuerzas cuando se me acaban. Y pues yo es algo que recomiendo mucho porque en mi vida personal eh, me ha funcionado y es fácil abrumarse. La verdad, yo soy alguien que se acumula mucho, como que a veces no digo lo que tengo que decir cuando tengo que decir y se va llenando el botecito. Y ya cuando se llenó, ya no sé qué hacer. Y, y pues llegar a estos espacios ayuda muchísimo.
2: Sí, qué fuerte esto que comentas de, de saber que obviamente existen en... No no digo que solamente exista como en el lado de, del derecho, porque sé que esta discriminación... Uh, las mujeres existen en, en todos los trabajos, pero como estudiante a mí no me gustaría terminar mi carrera, llegar a pedir algún trabajo y que me lo dieran nada más porque me ven bonita o, o se fijan algo más como en el físico. Me gustaría que se fijaran más bien como en lo que yo puedo ofrecerles eh, del lado de, de la inteligencia y que no, no me discriminaran por ese, esa forma ¿no? o que discriminaran a, a alguien más. Y también pienso que ahora que eres mamá, como que tienes un panorama más amplio de lo que quieres enseñarle a, a tu hijo, de la manera en la que quieres que él vea el mundo. Y también desde ahí cortar de raíz como que estas creencias machistas que nos ha impuesto la sociedad por muchísimos años, ¿no?
3: Digo, acabas de decir una palabra clave, y yo creo que es la comunicación. Eh, como en mi casa yo no, gracias a Dios, yo no tengo un papá que fue machista, este, conmigo como hija, eh, yo no crecí con esos problemas o con eso en, en la cabeza. Pero, pero por lo mismo tal vez no hice las suficientes preguntas, ¿no? tal vez no tuve la suficiente curiosidad en ese tema y yo creo que como amigas, como hermanas, como mamás, en el rol que nos toque jugar, creo que es importante que comuniquemos eh, pues lo más que se pueda. Creo que la comunicación es la base para todo y una buena comunicación eh, oportuna, efectiva, puede cambiar por completo el futuro de una persona. Y, y pues bueno, evidentemente yo como mamá de un hijo hombre, pues trato ¿no? de dejar esa huella en él, no solo con palabras, sino con el ejemplo. Pero yo creo que a todos, desde la trinchera en la que estamos y que nos toca vivir, el rol que nos toca jugar, eh, comunicar, es base. O sea, porque si lo comunicas a tiempo, si te sientes preparado, entonces ya no explotas el día que ya, nos, ya tienes herramientas para poder enfrentarte a ese tipo de, de situaciones de mejor forma. Sí,
2: sobre todo verlo crecer y ver que realmente lo que le enseñaste y ver cómo se ha forjado de un carácter de admirar siendo hombre es este, pues es muy maravilloso, ¿no?
3: Sí, no, bueno, totalmente. Está adolescente y ahora me hace dudar. Pero esperemos pasar este este bache.
1: Sí, es es que a veces no, no lo ubicamos ya hasta que estamos, ¿no? Ya hasta que estamos ahí en a ver,
3: sí.
1: Oye, y fíjate que, bueno, no aquí eh, queriendo preguntarte algo, algo extra, ¿no? Porque eh, justamente lo estaba comentando con una de mis, de mis mejores amigas, ella se llama Viana y León. Y seguramente va a haber esta, esta plática. Y, y ella me decía, sería interesante, ¿no? Porque a veces nos han, nos han metido como esa idea, ¿no? De para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? Es como esa frase es a veces como, ya sabes, ¿no? Eh, muy, muy presente para mucha gente, ¿no? Um, pero me parece, ¿no? Y lo estábamos eh, diciendo que justamente voltear a ver todo lo que has hecho es, es un gran aliciente, ¿no? Para seguir eh, trabajando, para seguir generando, para pensar a futuro, para, para tener una conciencia de quién eres en este momento. Y justamente ella me decía, sería interesante saber cuáles han sido, más que tus miedos, esas um, como amenazas, ¿no? Que justamente te presentaron un reto y fueron esta, esta fuerza que te ayudó a levantarte eh, un día, de repente decir, mira, tengo esto y tengo que hacerlo. O sea, ¿qué ha sido algo muy, como tú lo, lo comentas, no algo preciso que, que recuerdes en este momento que haya a, a, que te haya ayudado a sacar esa fuerza de quién sabe dónde? no
3: Híjole, hasta creo que se me va a salir la lágrima con esta respuesta. Pero... Um... Bueno, yo fui una mamá a los 20 años. Yo iba a la mitad de la carrera cuando tuve a Luca. Y, y, pues sí, justo entré en ese rol de no voltees para atrás, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Y me acostumbré a estar en ese ritmo, porque al final yo tenía una responsabilidad enorme a una edad eh, bastante chica. Y, este... Y pues la responsabilidad me invadía, o sea, es como tengo que hacer esto y lo tengo que hacer bien, ¿no? Este, entonces, esa parte realmente ha sido mi inspiración, mi fuerza, eh, mi todo, y eso es lo que me ha ayudado a, a seguir adelante. Pero justamente, muchos años después, pues me aprendí a nunca voltear atrás, ya no, no quería, así ya si sí me raspaba, así iba curando la sangre conforme seguía corriendo, ya sabes. este Si sí, sí estaba cansada, así pues caminaba despacito, pero seguía dándole. Y, y llegué a una edad en la que pues eventualmente eso te alcanza. Y yo creo que la valentía para sentir tristeza, para sentir cansancio, para sentir dolor, para decir no estoy de acuerdo o este no es el camino que yo quería... Eh, replantearte una nueva ruta, eh, yo creo que requiere de, de muchísimo valor y pues ahora sí que eso es lo que yo les puedo transmitir de mi trayectoria.
2: Me da mucho gusto que, bueno, me sí. da mucha felicidad saber que tuve que agregar algo rapidito. Este, me da mucha felicidad saber que fuiste tú sí. la persona indicada a la que pudimos realizarle esta entrevista porque creo que complementas gran parte de la mujer que yo espero ser en un futuro. O sea, realmente es muy impresionante cuánto has estudiado, cuánto te has preparado, que sobre todo seas mamá y quieras inculcarle estas nuevas cosas a, a, a tu hijo y realmente que creo que ya lo dije muchas veces, pero sí es de admirarse y debería ser el ejemplo de muchísimas mujeres hoy en día que tal vez piensan estancarse, pero hay que seguir adelante, así como tú dices, no hay que ver para atrás, siempre viendo al futuro y seguir creciendo, porque así como dices que... No, no es como que te sientas guau, wow, que ya estás totalmente realizada, pero yo te veo así, una mujer realizada, y creo que vas a seguir aprendiendo muchísimo más. Y me gustaría en un futuro volver a, a vernos y que me siguieras contando qué has aprendido, qué, qué cosas yo puedo absorber de ti. Eso me
3: encantaría. A mí me encantaría también conocer ¿Cómo es la juventud que les tocó a ustedes? Como que yo fui mamá muy joven y no me tocó, este, digo, yo me volví señora, muy chica. Entonces, me intriga muchísimo saber cómo ustedes viven eh, esa adolescencia, esa, ese machismo, esas fuerzas, ese atreverse. Me va a llenar de, de emoción también, eh, escucharlas a ustedes como, como lo viven, porque digo, yo lo vivo pero con un hombre, entonces es diferente y a veces yo, pues no sé eh, tengo esa parte media
1: media perdida
3: ¿no? entonces, o sea, si quieren agregar un par de comentarios cada una me, me encantaría ah verdad ya les volteé la tortilla
2: sí creo que Valeria quería <risa> Valeria quería comentar algo solamente que creo que estamos teniendo un problemita de internet pero nada que no se solucione ahorita Contestando rápido tu pregunta, ya que vi que dices que me volteaste un poquito, pues sí, la verdad yo, yo este año cumplo 20 y sinceramente no, no me visualizo en este momento de mi vida con un bebé como tú lo hiciste. Eh, creo que fuiste una mujer muy valiente al sal salir adelante, ¿no? o sea, seguir. Y ha sido un eh, desde mi punto de vista ha sido un poquito complicado porque es esta etapa en la que todos te la pintan como wow la, la mejor época, no disfruta es donde vas a conocer muchas personas es, estás en la universidad, estudia aprende de tus maestros pero en esta modalidad en línea creo que ha sido complicado para todos, no solamente para mi generación me pongo a pensar mucho en los niños que van bueno, en el kinder, en la primaria que también es esta etapa importante en la que se aprenden a relacionar con otros niños pero sí ha sido complicado, ya me adapté un poquito a que me tengo que levantar todos los días a tomar clases enfrente de una computadora, pero extraño muchísimo wow. ir a clases presenciales, conocer a mis, a mis amigos, porque, por ejemplo, no tengo el gusto de conocer a, a Vale ni a la mis en persona, yo soy de Acapulco y me cambié de wow. escuela a Ciudad de México, entonces mi sueño era como que empezar otra vez esta vida y sí, conocer más personas, pero desgraciadamente llegó la pandemia, no me lo permitió, pero nos hemos conocido en línea y ha sido muy grato, la verdad.
3: Muchísimas gracias por compartirme.
2: No, gracias a ti. Y no sé si la, la maestra Cintia quiera agregar algo ya para no
1: robarte más tiempo. Bueno, pues eh, creo que esta conversación ha sido bien. Eh, hemos sacado mucho provecho porque, sobre todo de todas las partes, ¿no? De quienes estamos aquí. Me parece que cada quien pudo externar justamente y podemos notar, ¿no? Las diferencias, porque aunque somos mujeres y nos entendemos perfecto en, entre nosotras, ¿no? Porque decían eh, justamente en la plática eh, anterior, eh, son unas socias, ¿no? Eh, y justamente ellas decían, es que el ser mujer nos permite conocernos, ¿no? Eh, internamente. Y sí, aunque somos mujeres, nos podemos entender y sabemos qué es lo que pasamos. ¿no? como tú lo decías, J.D., como también tú lo, lo comentabas, Marte, eh, llegar a un trabajo y de repente que, que te juzguen ¿no? por cómo vistes, por cómo luces, y que sea eso lo que llame la atención más que tu intelecto, pues claro que lo hemos vivido en alguna medida y de alguna forma no hemos pasado por esto. entonces Pero independientemente, pues somos bien distintas ¿no? y, hemos, y han sido cosas muy... Eh, eh, muy diferentes, ¿no? Entonces, este tipo de, de actividades me parece que son bastante, eh, pues, no, no no sé si complejas, pero sí muy diversas y nos permiten entender, y seguramente uh, ahora que, que están viendo esta, esta conversación, por ahí alguien más también se va a sentir identificado, por ahí alguien más se va a sentir y va a lo mejor, eh, inclusive de otro de, de otro género, ¿no? va a decir, es verdad, a lo mejor me, me faltaba entrar en una de estas conversaciones para darme cuenta de cómo pueden influir los actos de alguien más en la vida de, de una mujer. ¿No? Entonces, eh, pues nada, yo muy agradecida de poder ser parte, como se los comento, de estas actividades, de estas charlas que, que son eh, muy muy ricas en experiencia y sobre todo a darte el reconocimiento, Marité, y de verdad agradecerte estos minutos que nos has dado de tu tiempo, que era como les comentaba, el tiempo es lo más valioso que tenemos, entonces compartirlo con, contigo ha sido de verdad una experiencia muy bonita y de verdad eh, aprecio mucho que estemos aquí. Entonces, eh, pues por mi parte eh, les agradezco a, a ustedes su presencia Marité y a las personas que nos están viendo también, muchísimas gracias, entonces pues bueno, yo soy la
3: maestra Cintia Hernández, me despido Marité, muchísimas gracias, mucho
1: gusto no, de, de verdad nuevo. muchas
3: gracias a ustedes por este espacio, creo que es muy importante que cada vez más haya estos espacios en los que se puedan expresar, compartir ideas en, en tranquilidad, ¿no? También eh, y como en espacios sanos la verdad me fascina y feliz de, de volver a colaborar el día que quiero. Mucho éxito en su trabajo y en su evaluación. Gracias, muy amable. Igualmente para ti, nuestros
1: mejores deseos. Y bueno, eh, JD, Valeria, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y a toda eh, nuestra audiencia que nos está viendo no se pierdan estas eh, cápsulas que justamente se están preparando para ustedes compartanlas, disfrútenlas pero sobre todo aprenda de la experiencia que, que personas como Marité nos están compartiendo yo soy la maestra Cintia Hernández y esto ha sido un placer Muchísimas
0: Amper gracias. Radio presentó
3: Amper donde tú haces la radio